0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien se comunica con ustedes a través de la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, para llevar todas las noches buena literatura hasta sus... Hogares. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 138 de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a tener un programa muy venezolano, digámoslo de alguna manera. Las tres secciones de nuestro programa de hoy van a estar dedicadas a tres poetas venezolanos. Primero vamos a escuchar un poema del magnífico poeta venezolano Alberto Alvelo Torrealba vamos a escuchar Por Aquí Pasó después vamos a escuchar a la poeta Wafi Sali quien la hemos incluido en la sección Páginas Zulianas porque tiene una estrecha relación con nuestro Estado Zulia pero que realmente es una poeta de todo el occidente del país y finalmente nos vamos a entretener escuchando al poeta cherense Pablo Mora con su Poema, liberémonos. Espero que sea una noche de esas noches en las que uno aprende cosas nuevas. Si has escuchado antes de alguno de estos poetas, háznoslo saber. A nosotros nos resulta muy, pero muy importante tener el feedback tenerlos a ustedes del otro lado diciéndonos cómo está funcionando la cosa, cómo se está comportando este puerto de libros que si les gusta lo que hacemos de qué manera podemos mejorar qué programas les gustaría que hiciéramos, qué autores les gustaría que tratáramos, todo esto usted lo puede hacer a través de nuestro número de teléfono además de reportar su sintonía que es muy importante para nosotros, escríbanos un mensajito si nos está escuchando al 0424 672 359 0424-672-3597 y también puede escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram esos dos canales tanto el número de teléfono el 0424-672-3597 como nuestras redes sociales sirven de, de punto de, de ancla de punto de encuentro de de soga, para poder acercarnos, para poder hacer más estrecho este canal que nos une y que nos comunica. De verdad es un placer trabajar para ustedes. Si quieren escuchar los programas anteriores, hoy transmitimos el 138 y dónde se encuentran los demás, preguntarán ustedes. Bueno, todos estos programas están en nuestra página web, que es Radio.PuertoDeLibros.com.es Es una plataforma de podcast donde usted puede ir y descargar todos nuestros programas anteriores. Descargarlos toditos. Puede escucharlos, descargarlos en su teléfono y seguir difundiéndolos a quien usted desee. Pero no solamente estamos allí, también estamos en YouTube. Búscanos en nuestro canal de YouTube, Luis Peros Observantes, o coloca... En, en el buscador librería radio librería radiofónica y te va a salir nuestra lista de reproducción están varias de nuestras secciones la mayoría de nuestras secciones las que podemos compartir por derechos de autor se encuentran allí en YouTube cargadas para que usted y yo cada vez estemos más cerca cada vez tengamos la oportunidad de hermanarnos y amigarnos más y sobre todo tengamos la oportunidad de llevar más allá la literatura venezolana la literatura contemporánea y la lectura, porque solamente quien lee es verdaderamente libre y solamente a través de la lectura podremos producir la transformación que deseamos para nuestro país un país donde la gente no lee un país donde la gente no se dedica al mundo del libro un país que no se educa, señores es un país que no avanza no se transforma y finalmente no mejora y lo que nosotros queremos es que esta nación mejore, que esta nación elija alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que lean que esta nación no vuelva a tener nunca más presidentes ignorantes en la presidencia, que no volvamos a tener un Juan Vicente Gómez que no sabía leer, ¿cómo nosotros nos permitimos tener a Juan Vicente Gómez que no sabía leer en la presidencia de la república? Y después tuvimos un montón por debajo de Gómez, que apenas si, sabe, si saben leer y apenas si tienen algún tipo de título universitario o si llegaron a bachilleres antes, imagínense ustedes en el siglo XIX. Entonces, tenemos que poner la vara alta y esa vara la ponemos alta con una actitud crítica y leyendo. Si nosotros estamos preparados, si somos lectores, si tenemos el alma en vilo para, para la alegría de la lectura, sin duda señoras y señoras que vamos a tener un país mejor antes de comenzar el programa los voy a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que Cuarto puerto de libros llegue a sus hogares todas las noches por la red nacional de emisoras radio fe y alegría También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Cada día, un libro, puerto de libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un poema del gran poeta venezolano, barinés Alberto Alvelo Torrealba. Nacido el 3 de septiembre de 1905 y fallecido en Caracas el 28 de marzo de 1971. Fue poeta, ensayista, abogado, político, diplomático y crítico literario. Su gran reconocimiento popular y que está sembrado en nuestra identidad se debe a al libro Florentino y el Diablo pero el poema que hoy leeremos no es precisamente este, sino uno que también está incluido en ese mismo libro el Florentino y el Diablo pero es una expresión de, de nuestra estructura de pensamiento venezolano llanero es el poema Por aquí pasó espero que les agrade Por aquí pasó Por aquí pasó, compadre hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo, la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre entre su mata y sus sueños. Mírale el rastro en la paja, míraselo compañero con las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en el blanco el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos, Aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, maquiano, volando rumbos, artista labrando pueblo, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Óigale la voz teñida, óigale el resol de los médanos la voz que gritó más hondo, el compañero, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en la lejura, como el cuatro en el alero, como el eco en la tonada, como el compás en el remo, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el alba, como el casco en el estero, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catire en las quesadas del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó compadre, dolido, gallardo, eterno, el sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. Este poema se volvió tristemente célebre cuando el presidente fallecido Hugo Chávez lo leyó y lo cantó algunas veces, en, lo declamó en cadena nacional. Esperamos que, que ahora pudieran reevaluarlo y darse cuenta de la belleza del poema, más allá de las opiniones que puedan tener acerca de de su más reciente intérprete ¿qué les parece? ¿habían escuchado antes un poema de Alberto Albelo Torrealba? les agradezco mucho sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son nuestros medios de contacto para ser más pequeño y más hermoso, este canal de comunicaciones. También les recuerdo que el maestro Antonio Esteves compuso aquella pieza maravillosa, la cantata criolla, en homenaje o utilizando el texto de Florentino y el Diablo. Estoy produciendo un programa dedicado a la cantata criolla, a que podamos divertirnos, entretenernos y disfrutar de esa obra genial de Antonio este Debes. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Estamos haciendo algo importante. Bueno, envíenos un mensajito y danos ideas de qué de qué debemos hacer, de cómo debemos comportarnos, de qué tipo de, de programas te gustaría escuchar, danos ideas para ser mejores cada día y hacer más grande este espacio que tenemos a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hagamos una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas, bueno, tendremos a una poeta que más bien es de todo el occidente, del país, aunque nació en Valera, estado Trujillo, en 1966, bueno se crió buena parte de su infancia de su vida en Ciudad Ojeda, de donde es oriunda su mamá y donde tienen una residencia y después ha pasado su vida entre Trujillo, Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Ojeda, en todo este occidente ella es una poeta completamente occidental de Venezuela, pero su escritura es una escritura orientada hacia la sabiduría oriental hacia esa sabiduría japonesa me refiero a la hermosísima poeta, talentosísima maestra del haiku venezolana, Wafi Salí, nuestra gran Wafi Sally, nacida como les digo, en el año 1966 graduada en la licenciatura en castellano literatura literatura de, del pedagógico y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Pedagógica Barquisimeto y ha sido coordinadora de la Casa de la Poesía Hugo Fernández Sobiol y de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, capítulo Lara. Ella es como una madre poética para mí, yo era un niño apenas de 16 años cuando la conocí y encontré a un ángel, a un ser verdaderamente que destella alegría, sabiduría y muchísimas cosas hermosas recientemente participó en un festival de poesía internacional vía web y nosotros capturamos Apenas dos minutos de una conversación, dos tres minutos de una conversación donde ella habla acerca de su poesía. Vamos a escuchar el concepto que tiene la propia Wafi Sali de su poesía y después vamos a compartir, vamos a leer algunos mm, haikus de su libro Huesped del Alba, Poesía Reunida, publicada por Monte Ávila Editores.
2: Wafi Sali, poesía breve. He escrito 11 libros, 11 libros en clave de haiku. ¿Por qué digo en clave de haiku? Porque es la música, es la intención que hay en este tipo de escritura, la que persigue mi pluma, la que persigue... Esta persona que está acá, que pretende escribir poesía. Digo pretende porque nunca se atrapa el poe eh, la poesía, porque escribimos son poemas, la poesía está más allá, está en el absoluto. He intentado evolucionar con ella más hacia mi realidad. Yo nací en Venezuela, soy de padres árabes, no soy japonesa, no me hago el harakiri pero sí ando contemplando el cielo en todo momento, ando buscando las claves de la eternidad y de qué es lo que nos, nos conecta con la esencialidad de la vida, con lo absoluto y hacer de mi palabra más allá de un mero hecho literario, un, un hecho espiritual, un hecho de encuentro con los otros y conmigo. La palabra no solamente es transformadora, es salud, es Dios es esa posibilidad de ser eh, creadores de ser pequeños dioses entonces cada vez que uno toma el lenguaje como un elemento para transformar la realidad para mirarla y poder decirle a los otros así la miro yo de esta forma este es mi planteamiento de belleza. Esta es mi estética personal. Entonces está creando un lenguaje, o por lo menos la pretensión, la poca humildad, para decir, yo quiero hacer. Entonces por ahí más bien va... El, uh, el planteamiento que yo hago cuando escribo estos poemas breves, que lo único que persigue es que otros puedan leerlo y les puedan servir como reflexión profunda para algún momento de sus vidas.
1: ¿Qué les pareció la voz de nuestra amada poeta, la poeta? Wafi Sally. Bellísima esta poeta. Quiero que la conozcan, quiero que la busquen en las redes sociales, que la sigan, que se vuelvan sus fanáticos así como yo soy su fanático. Aquí, en este libro, titulado Huésped del Alba, están sus tres libros de haiku. Huésped del Alba, a los pies de la noche y caligrafía del aire. Vamos a hacer una breve selección. Apenas vamos a leer... Y les parece seis haikus de cada libro, para que tengamos una, una muestra, como, como un pequeño abreboca de toda esta maravillosa creación poética. Del libro Huésped del Alba. Desde la montaña canto yo y estoy aquí. Amante ausente, cartas de amor queman la noche. En el lago, a mis pies miro la estrella sin alzar los ojos. A la orilla del camino, una vieja tumba ya sin nombre. Cartas de amor bajo las estrellas, palabras mudas. Hice una mariposa de origami tan bella, tan bella. Que el viento la eleva del libro a los pies de la noche. Esta piedra igual a otra piedra, igual a mí. Mientras duermo, deletré a de la noche el aguacero. Camino a casa, alfombra de noches, deja mi pie. Sueños de hoy, nadie les ha dicho, mañana es lunes. Sin yo saberlo, la fragancia de un poema, mi pie en la hierba. Amor de ayer a los pies de la noche, una fragancia. Del libro Caligrafía del Aire Gotas de rocío, ¿quién las distingue sobre el agua? Me pregunto, ¿qué añora el grillo cada noche?, desde la rama el gorrión lee el agua sobre la piedra. Copos de nieve, caligrafía blanca sobre la iglesia. Una flauta escarcha de lágrimas el desierto. La mariposa bate dos mitades de la luz, dos sombras. El haiku es una de las expresiones poéticas más antiguas. Vamos a leer una parte de la contraportada de este, de este libro. Dice, la condensación milenaria del haiku japonés va mucho más allá de la brevedad espacial que lo caracteriza convergen en él arte y sabiduría, un haz de imágenes, ideas poéticas y la hondura que solo la contemplación y un silencioso ensimismamiento pueden suscitar. Interioridad y paisaje se abrazan a través de la elegancia de un lenguaje que se gesta unificándolos. La memoria ancestral se entrelaza con la imagen que motiva la contemplación y nos entrega un breve poema, un costado esencial del devenir humano, de su mirada del mundo, belleza inédita, simbólica, urdimbre. En los versos de Wafisali, el breve haiku nos entrega sus destellos, instantes de esa condensada sabiduría cercana al silencio, al mundo perecedero de los hombres. Oriente y occidente se amigan, creando amistoso mestizaje poético. No hay aquí alardes de inteligencia, la poeta nos entrega como un don brevísima huella que dibuja algún anhelo, deseo, temor o esperanza que van del corazón y sus incertidumbres hacia la página con su perfume sutil. Aroma de jazmín en flauta del amante, nace el mundo, dice... Wafi Y ese es el texto de la contraportada de este bellísimo libro. Además un libro verdaderamente hermoso, resplandeciente de hermoso. Transmite la belleza y la hermosura de nuestra poeta Wafi Sally. ¿Ustedes qué opinión tienen? Háganmela saber. Por favor envíenme un mensaje de texto al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o bueno, en nuestras redes sociales, que son Librería Radio en Twitter y en Instagram. Yo creo que tenemos una oportunidad increíble de conocer a, a grandes poetas y a esta poeta venezolana sobre todo. Tienen ustedes la oportunidad de hermanarla, de hacerla suya, de, de sentir el amor que ella nos prodiga en su poesía. También ha escrito narrativa nuestra querida Wafi Sali. Esta, esta poeta no pierde, no, 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 pierde, no pierde pisada, no pierde la posibilidad de sorprendernos. Es considerada también una de las escritoras de haiku más importantes de hispanoamérica, de literatura hispana. Si nos metemos en la, en la página de Wikipedia de Haiku, se van a dar cuenta que en la sección de poesía latinoamericana es nombrada nuestra querida Wafi Sale. Dice, en Venezuela el libro publicado por el mexicano Juan José Tablada llamado Poemas Sintéticos en 1919 tuvo mucha influencia en el desarrollo del Haiku. Destaca principalmente Wafi Sally, dedicada casi por completo al cultivo de este género y con una completa bibliografía dedicada a él, con al menos 11 libros, en las que se pueden mencionar como ejemplo El Dios de las Dunas y Caligrafía del Aire. ¿Qué les parece eso que reconoce la Wikipedia de nuestra amada Sale? Así que escríbanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales y háganos saber si ya conocían a y si habían escuchado antes sobre ella o si quieren tener más información sobre ella para nosotros hacerles llegar link. Con sus libros y con sus redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. La Voz del Autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En esta sección de La Voz del Autor estaremos escuchando un poema del poeta tachirense Pablo Mora, que hemos tomado del canal de YouTube Cachivachi band uh, el poema se llama Librémonos, y está dividido en tres fragmentos que nosotros hemos unificado para que se escuche en nuestro programa, uh, pertenece al libro del olvidado asombro, y trabajan con, con este proyecto, es decir, lo, lo desarrollaron en la cámara, que, que es un video que hemos tomado nosotros el audio Pablo Rojas y la edición la hizo Nelson Nazgul uh, se escucha la voz de uno de estos jóvenes, supongo uh, Nelson Nazgul, junto a la voz del poeta Pablo Mora leyendo este maravilloso poema titulado Librémonos
3: por el sueldo micro o el sin sueldo, por los olores, los sabores y los panes, por el ladrón enriquecido, empobreciendo, por el desnudo, el suspiro y el empeño, por las veredas del gusano, por el santuario, cotizaciones y valores, por los celulares vertebrados, capitales por los
4: descosidos los distintos, los vestidos, por los azules excrementos, por los fuegos, por las lenguas, por los dioses, por el remanso entremecido, por el ligero, el inevitable, el insolente, por el indicativo, imperativo, activo, impertinente o desactivo, por el barro, sus flores, sus simientes, por las mutilaciones, los rodeos, las posiciones, por los cumplimientos e incumplimientos, por los canallas, las sospechas, por los bastardos y bribones, por los asquerosos y cobardes. Por los borbotones, los, los impotentes
3: y reversos, por los inocentes, los helados, los repletos, por los rotos, los usados, los doblados, los desgarrados, los caídos encarnados, por la pedencia, la brecha, la vereda, los caminos, por el pan escaso y la avaricia pronta, por la calma, la borrasca o la alejía,
4: por las tortillas, las especias, los emplastos, por los terremotos, los rosarios, los bordones, por el gemido, el grito, el alarido, por el envuelto, el quieto y el inquieto, por el furor del viento, por el incrédulo, el silbante y el creyente, por el pleito vuestro y nuestro, por la maleza incierta, por el enredo, la resaca, el miedo, por el desaguadero, la desolladura, el pan que sobra, por la cólera, el odio, la inclemencia por el engaño y el terror y la creencia, por el descubrimiento, encubrimiento, cubrimiento, por la náusea, la quema, las cenizas, por el rayo, el espejo, la muralla,
3: por el ciego, el apoyo, el fundamento, por el secreto, la tumba, la palabra, la ventana o la cortina abierta, por el beso, el barro, y el planeta por el envite al parero y el nonato por los matices y las gasas de silencio por los pétalos del sol muriente por las piernas callejeras salerosas por las sombras y las luces rotas por el gargajo el tártago el trabajo y el tartajo por la liebre por el libre, el blindado y el venado tuerto, por el dado el perfume y el misterio, por vivir y por morir o estar presentes, por los paréntesis solos moribundos, por las balas, las dudas y las tardes, por los nombres severos de las deudas, por la incremente soledad del orbe,
4: por la tardanza de quien porta el pan, por el murdel, la cópula perfecta por las flores que brotarán en las calles de Kandahar, por los presagios fulgurantes del hombre emplumado, por las ventanas que se abren más allá de las funestas noches, por todas las historias que la ausencia nos cuenta, por quienes cañonean niños en las calles de Najaf y Fayuja. de la luz, por el sol de la noche más gozosa,
3: por la amarilla dulzura del oriente, por la tenue caricia del incógnito, por la antigua quebrada de la gronda, por la nostalgia vuelta hacia la infancia, por la aurora que se abre en el misterio, por el rayo opurente de la vida, por el arroyo que quedó dormido, por la sencillez espiritual de un nido, por el claro sigilo del amor, por la desfachatez del Cristo fue, por la luz total de nuestras cosas, por la cuajada plenitud del grano,
4: por los sonrojados, luminosos, luceros, catatumbos, mirando de reojo, por el, por el viento durmiendo entre los árboles o la, o la intemperie, el niño, por la emoción de quien anhela el mar desde, la, desde su aldea, por el tiempo desafiando la fiesta de los hombres, por los cuentos y mitos en sombras de alborada, por la fruta y el sabor de sus perfectas mieles, por la dulce soledad del tiempo manso, por el himno triunfal de la alegría, por la lugumbre amarilla del camino, por estos girasoles que nos miran, por la vida en esa gloria suspendida, por el fulgente camino de la luz, por enviagar de luz la eternidad por
3: la nieve que duerme allá en esa por la nieve que nunca vio mi aldea, por la canción de cuna de la nieve, por la inmensa dulzura de la nieve, por el niño dormido entre la nieve, por el retorno eterno de la nieve, por la muerte sin tregua construida, por lo que está perdido, va o termina, por el hombre que gira con el día, por el hombre sin
4: tiempo y sin fin, tan solo un animal desconocido, por la mágica mutilación, el afinamiento primordial, el sentido del sinsentido, camino y universo y atalaya, por el alma celeste, la palabra, para fundar un mundo para el nido, manos abiertas, pájaro en vuelo, con hambre de luz para la siembra,
3: por el postigo y su presagio cuervo, por los instantes cienes y millardos, por los izquierdos, los neutros, los derechos, por lo oscuro, lo raro, por lo ebrio, por lo hembro, lo sobrio, por lo macho, por las piedras, cimientos y cuadriles, por las señales de la santa lluvia, por quebradas florestas de aguajos, por los solteros, cuerdos y borrachos, por ratos, la sonrisa y las estrofas, por la guerra, la paz, por los de arriba, los del centro, sin nada, los cineses, los de abajo, de cara al sol, de oriente,
4: por la última estrella que veremos. Por la buena de la rosa, por el atardecer de los venados, por el alma llanera dulcita, por la primera labradora a pie, por mí, por ti, por tu luz y la tifaldí por la casa en el aire y en el suelo, por la varilla de llegar al cielo, por los guadales cuando van al río, por la hazaña, la fama que eternice, por la soberbia calamarí en celo, por Darío, Fray Luis y sus versiones, por la lujuria del primer jardín, por la guanabina santanderiana por las penas del río cuando risa.
3: Por el tiempo que dura la agonía, por las espadas, ángeles y aldeas, por todos los resabios rocinantes, por el tural con una sola sombra, por el poema aquel inagotable, por el misterio del divino loco, por la noche que se arma el ciego sueño, por la puerta falsa del corral de campo, por los cuchillos de la lluvia secas, la amenaza del gato en pelo hechizo, por el barco encantado y sus aceñas, por los dos golpes en la ala y en deble espada, por la razón y sin razón del viento, por el sordo pecado de la luna. Estamos en, 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 en ¿Cómo se llama, chico? De Galapagos. De me <risa> vaya cómica. Con... El 6. El 6. del desorden sacrosantamente público. De los de la angustia básica. De la danza de los cristos encarnados, unculentos. Librémonos. 342. Del pavoroso.
4: Librémonos del pavoroso tesoro del hambriento. El eterno basural de los sinisontes del hueso gustero, del mañanero pedazo de candela, de la zancada policía embrutecida y envenenada, de la santidad de las semanas, de la conjunta mortandad de los calvarios, de la muda orfandad de los amanes, de los apócrifos pensamientos, de su vigencia escandalosamente moribunda, de tanto malandrín contemporáneo tan lleno de sabor latino.
3: Libremos, de alguna lupanaria invasión de los marines, de posesiones, transmisiones, misiones, sumisiones, de agresiones, regresiones, transacciones, conciliaciones o casinos, de la ginecocracia, de la mujer, de las angélicas, pasionarias, arenas, de las flores y las algas, de quienes juntan casa a casa y añaden heredad hasta atraparlo, ocuparlo todo, de maquinaciones, de coyundas y de yugos, del monte sin bramido de ganado, de la economía sin fronteras, de las firmes retiradas, de las mentiras, de las granadas, de las
4: gargajadas, librémonos. Librémonos de los amparos, de los desamparos, los roperos, los preparos y reparos, de los trabajos, los dioses y los días, de los bravos, de
3: perdiz, los. Perdiz, tiene razón, acaba de hacer un apunte extraordinario. Nos dice librémonos de los amparos. Ay. Amparos no es amparos. Es tal cual está aquí en la tinta. Aquí hay un error de impresión. No. El librémonos tiene que estar pegado a carcajadas. Okay. Para ratificarnos Después. de no esta manera. Sí, gracias. Y no ponernos a generarnos de amparos, sino de las carcajadas librémonos. Eh, yo te mostré ahora, ejemplar ejemplo, acá.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Ahora sí, hemos llegado a nuestra última sección, esta cómo piensa la literatura, piensa mejor, porque cuando nos dedicamos a pensar como piensa la literatura, señores, tenemos un, un pie adelante. vamos ganando la carrera, porque cuando sabemos lo que ha estado en la mente de otros hombres y mujeres en la historia de la humanidad, sabemos sin duda lo que va a pasar en el futuro. Los libros son máquinas del tiempo, no solamente nos permiten viajar al pasado, también nos permiten viajar hacia el futuro. Y por eso es importantísimo leer siempre. Tenemos buenos y maravillosos libros. esta edición, número 138 de nuestro programa, hemos tenido el placer, primero, de acercarnos a la poesía venezolana. A la poesía venezolana profunda en la voz ...del poeta... ...Alberto Alvelo Torrealba... ...con ese Por Aquí Pasó... ...ese poema que hizo tan célebre... ...el extinto... ...presidente Hugo Chávez... ...que lo cantaba... ...en, en diferentes espacios... ...era una especie de... ...de puesta en escena... ...de la venezolanidad... ...entonces... ...en el fondo... ...es algo... ...lindo... ...digamos era de cierta manera uh, colorido que un presidente declamara poemas, cantara hiciera todas esas cosas parte de, de, del histrionismo un César jamás habría hecho eso, creo yo aunque eran tan populares habría que ver lo que uno es capaz de hacer por la popularidad, por tener el favor el favor de todos después tuvimos la oportunidad de escuchar a Wafi Sally. Wafi Sally, no sé si, si logré expresar todo lo que siento por ella, pero es una de las poetas principales de nuestra literatura. Es una mujer que está abierta a todo lo hermoso que debe pasar en el país. Wafi es una mujer que durante años se ha dedicado a los talleres de poesía y a hacer realidad que las personas tengan la oportunidad de escribir, de soñar y de publicar sus libros. Nosotros... Tenemos muchas deudas con Wafi y creemos que el occidente del país debería abrirse a entenderla, a conocerla y a respetarla como la poeta que es. ¿Qué sucede con un país que no respeta a sus escritores, que no los valora, que no los cuida y que no les da la posibilidad de ser quienes realmente deben ser? Bueno, ese país finalmente fenece en el olvido. Ese país desaparece como, como cultura. Es completamente olvidado. Yo quisiera poner un par de ejemplos, y quizás son algo de cosas traídas por los pelos, pero eh, de la literatura egipcia no se conoce casi nada. Realmente no había una, un permiso, no había la posibilidad de que alguien se sentase a escribir en Egipto. La escritura era una herramienta sacerdotal para inmortalizar al faraón y lo tenían estructurado solamente como una manera de, de llegar al poder, de mantener el poder. Y leer y escribir era un privilegio de la más alta, pero la más alta sociedad. Muchas veces ni siquiera el propio faraón sabía leer los jeroglíficos porque estaba resumido en la mano de los de los sacerdotes. Entonces, cuando alguien se preocupaba por tener conocimiento, era mal visto, era perseguido. ¿Qué sucede con otra otra sociedad muy cercana en el tiempo, relativamente cercana en el tiempo también, no tampoco muy cercana? Hablamos que de la sociedad griega, ¿no? Casi casi 600 años posterior o, o 500 años. Posterior, esa sociedad griega, que es el inicio de la civilización occidental, bueno, eh, dista muchísimo, claro, del, del antiguo imperio arcaico, imperio antiguo de Egipto, que, que tiene 2600 años antes de Cristo. Me refiero yo a, a, a lo que llamamos nosotros el nuevo imperio o, o el imperio tardío, que fue el, lo que nos quedó realmente de, de, de Egipto, ¿no? Lo que, lo que mayor conocemos donde se desarrolló más la escritura y en esos espacios antes de que el periodo griego se, se instaurara también la civilización griega es bastante antigua uh, data de, del año 1200 a.C. Hasta, hasta casi nuestra era moderna del 118 a.C. que se producen las últimas invasiones pero estas sociedades que estuvieron allí a la par se conocen muchísimo más de la griega por lo que se dejó escrito, por la manera en la que esa civilización le dio preponderancia e importancia a sus escritores le dio la capacidad al ciudadano de generar conocimiento, de generar un tipo de, de, de mecánica de escritura que dejase libre la posibilidad de escribir, eso no sucedía en, en Egipto no sé si, si me explico, espero no ser un, un poco oscuro. Vámonos a, a la contemporaneidad, pensemos en sociedades donde, donde los escritores son valorados, respetados y tienen un alto nivel de, de, de conciencia. Aquí mismo en Latinoamérica, pensemos en la Argentina, cómo, cómo en Argentina se, se le da su lugar... A sus escritores nacionales se les defienden y, y, y pareciese que, que fuese un espacio proclive para desarrollar el arte literario. Y como en el siglo pasado se desarrollaron grandes editoriales allí mismo, en la Argentina. O pensemos en México, con todo ese plan de becas, con todo ese apoyo del Estado hacia los escritores, la defensa que tiene el Estado hacia los escritores. Eso es verdaderamente brillante, me parece Espectacular esa ofrenda que hace el Estado mexicano hacia sus escritores, a sus cultores, hacia quienes lo piensan. Por eso México es un país bullante de escritores, está repleto de escritores maravillosos en todas las áreas del saber. En Venezuela hemos tenido intentos, intentos maravillosos de apoyar a nuestros escritores, pero en este momento están completamente indefensos. Nos encontramos en en un momento en el cual nuestros escritores no pueden publicar libros porque el estado tiene años que ya no saca un solo libro o que no saca un libro desinteresadamente tenemos editoriales quebradas tenemos muy pocos planes y desarrollos privados de desarrollo para el escritor de, de apoyo al, a la vida del escritor entonces si le damos la espalda a nuestros escritores finalmente nos vamos a perder como sociedad Vamos a perder nuestra capacidad de encontrarnos en un futuro, vamos a perder esa hoja de ruta porque si la lectura, como les digo, es esa máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado y conocernos y después nos permite viajar al futuro y tener la proyección de lo que ya conocemos, si perdemos la oportunidad de apoyar el, el plano del presente, que tenemos la perdemos la oportunidad de darle fuerza a nuestro futuro con nuestros escritores del presente, en un futuro va a ser difícil encontrarnos. no vamos a tener a dónde recurrir, no vamos a tener de qué manera ser quienes estábamos destinados a ser. Eso me recuerda un, un relato de Julio Cortázar, ¿no? el vendedor de, de gritos y refranes, él le iba a vender al dictador sus últimas palabras que debía haber dicho en el momento justo y que por no comprarlas, por su ego no, no las pudo decir y no pudo salvar su vida después finalmente escuchamos al poeta Pablo Mora, yo conocí a Pablo Mora hace ya bastantes años, en el 2006 y me impresionó su pasión su, su entrega a la poesía un tipo verdaderamente exuberante y yo era un, un mozalbete tenía 17 años fuimos al encuentro binacional de escritores en Cúcuta y allí está Pablo Mora en su, en su gran expresión con su maravillosa voz, Pablo Mora tiene un libro que nosotros deberíamos revisar, todos los que estamos interesados en conocer sobre poesía que que es sobre acercamientos poéticos, se llama poesiología, ustedes deberían buscarlo, lo publicó la Universidad Experimental del Táchira poesiología, que es una, una forma de, de darse cuenta uno del, del desarrollo de, de la poesía como, como poiesis, ¿no? como, como punto... Fundacional como punto, como elemento de creación. Así que. nuestros escritores son, son. son tan proclives a desarrollar cosas geniales. y nosotros somos tan terribles. que no nos hemos detenido a observarlos. Sintámonos culpables. Yo creo que es una buena manera de empezar a corregir el el problema, vamos a sentirnos culpables por no conocer a toda la caterva, a toda la cantidad brillante de escritores venezolanos que tenemos, y en un futuro quizás, dentro de poco, podamos gozar de una buena literatura, porque si, si nos sentimos culpables, si empezamos a cultivar esa culpa y es decir, no he leído suficientes escritores venezolanos, no conozco los escritores de mi comunidad, no conozco los escritores de mi, de mi ciudad, no conozco los escritores de mi estado, no conozco los escritores del occidente, no conozco los escritores del oriente. Si empezamos a reflexionar de esa manera, muy pronto vamos a tomar acciones para corregir nuestros errores. Yo creo que esa es la mejor de las opciones, poder empezar a tomar acciones, empezar a, a darnos cuenta que es posible... Hacer un mejor país a través de la literatura. Hacer más y mejores cosas. Los invito a que nos sintonicen todos los días, de lunes a viernes, en el horario en el que su emisora disponga a que salga Puerto de Libros. Tenemos la posibilidad de encontrarnos. Pueden ustedes escribirnos al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o en redes sociales, arroba, librería radio. También tenemos una página web, radio.puertodelibros.com.be. Me toca despedirme. Los voy a dejar al final con los mensajes de nuestros anunciantes, pero antes me gustaría hacerles la invitación que hago cada noche. Por favor, sean felices, lean poesía. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad por Radio Fe y Alegría con todas las voces